0: Es ist wahnsinnig schwierig, guten Mietwohnraum zu finden. Das kommt daher, dass es in der Vergangenheit nicht so viele Investoren oder Institutionen gegeben haben, die privaten Wohnraum gekauft haben und den zur Vermietung freigegeben haben. Das ändert sich aber derzeit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Gast heute ist Hans-Martin Bohl, CEO von Bohl Immobilien, einem der führenden Unternehmen in diesem Bereich in Südtirol. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren heutigen Gast begrüßen. Hallo Herr Pohl, schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, grüß Gott. Hans-Martin Pohl ist 1990 geboren und lebt in Bozen. Er hat an der Bocconi in Mailand studiert, inklusive Auslandssemester am Georgia Institute of Technology in Atlanta. Anschließend ging er für seinen Master an die HEC in Paris, die als eine der besten Managementhochschulen der Welt gilt. Auch hier ging er für ein Semester ins Ausland, und zwar nach Taiwan. Nach der Uni sammelte er Erfahrungen in verschiedenen Unternehmen im Immobilien- und Finanzbereich, unter anderem bei der Deutschen Bank und bei Ernst Young. Seit 2014 arbeitet Hans-Martin Bohl im Familienunternehmen mit. Herr Bohl, der Immobilienmarkt in Südtirol boomt nach wie vor. Sie wird das freuen, doch viele beklagen, dass sich gerade junge Menschen keine Wohnung mehr leisten können. Wie schätzen Sie diese Situation ein?
0: Ja, ich glaube, dass die, das ist ein konkretes Problem, das viele entwickelte Länder derzeit haben, unter anderem natürlich auch Südtirol, genauso wie in Deutschland, in den USA und in vielen anderen Ländern. Und es hängt mit einer vielen zahlreichen Faktoren zusammen. Im Speziellen auf den lokalen Markt bezogen ist es so, dass eigentlich dieses Konzept des leistbaren Wohnens derzeit in einem Art Vakuum auch ist, was die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft. Wir arbeiten ja schon seit, seit einiger Zeit an, diesen, an verschiedenen Projekten in diesem Bereich. Es gibt im internationalen Vergleich verschiedene Modelle des leistbaren Wohnens. In Österreich wird sehr oft zitiert, wo es sehr viel staatliche Wohnungen, also staatlichen Wohnungseigentum gibt. In Italien gibt es ein starkes Genossenschaftswesen. Südtirol ist ein Mix dazwischen drinnen. Aber es braucht sicherlich gute gesetzliche Rahmenbedingungen, damit Abhilfe geschaffen werden kann und damit nicht Wohngettos entstehen, im oberen Bereich oder im unteren Bereich. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung, die mit zahlreichen Faktoren zusammenhängt, wo wir vielleicht einen kleinsten Beitrag leisten können, indem wir einzelne konkrete Projekte umsetzen und auch hier Familien ermöglichen, einen Wohnungskauf zu machen in einem sehr gedrängten Markt.
1: Sehr gedrängt, ist das ein schöneres Wort für überhitzt? Schwierig zu sagen. Ich glaube nicht,
0: dass es überhitzt ist. Ich glaube, dass einfach äh, auch wiederum in den letzten Jahren und vielleicht sogar sieben, acht, zehn Jahren zahlreiche Faktoren von der Zinspolitik, von der Wirtschaftsentwicklung, im Speziellen in Südtirol auch Mangel an, an Baugrund und, und Wohnland äh, dazu geführt haben, dass die Preise stetig gestiegen sind. Ich würde jetzt den Wohnungsmarkt derzeit noch nicht als überhitzt bezeichnen. Ich würde sagen, dass es verschiedene Lösungen in verschiedenen Bereichen braucht, um Abhilfe zu schaffen. Im Speziellen im Bereich des leistbaren Wohnens wären klare Rahmenbedingungen sicherlich hilfreich, um diesen Bereich auch Abhilfe
1: zu schaffen. Ist das ein Appell an die Politik? Ja und nein.
0: Ich fühle mich jetzt nicht so weit aus. Es ist ein, ich glaube, es ist ein laufender Prozess zwischen den Ämtern, Politik und den privaten Marktteilnehmern um hier Lösungen zu schaffen. Es, ist auch keine, es gibt auch keine einfache Antwort darauf. Deshalb ist es jetzt nicht unbedingt eine, eine Schuldzuschiebung der Politik oder sonst wo. Es braucht auch private Marktteilnehmer, die mit Vorschlägen auf die Politik zugehen. Wir möchten jetzt nicht den Anspruch haben, die absolute Lösung zu haben. Wir möchten als Marktteilnehmer versuchen, einzelne konkrete Lösungsvorschläge zu, zu bieten.
1: Haben Sie da schon was in der Schublade, über das Sie sprechen können? Wir haben derzeit ein Projekt, das ich in dem Sinne vielleicht auch als, als
0: Pilotprojekt bezeichnen würde. Das ist ein Projekt in, in Bozen, das als leistbares Wohnen bezeichnet werden kann. Das ist ein Projekt, das wir in Zusammenarbeit mit den Genossenschaften Co. Bund realisieren. Und das eigentlich eine besondere Möglichkeit ist, zu sehr guten Bedingungen zum Wohnungseigentum zu kommen für Familien, junge Familien, Familien im Allgemeinen, die die Kriterien erfüllen und das ist, das ist ein Projekt da hinter dem drei, vier Jahre Arbeit, Arbeit liegen und zu, zu zahlreichen Zeitpunkten haben wir auch gedacht, ach, das klappt nie. Heute sind wir im Bau und es ist auch bereits ein Großteil der Wohnungen platziert. Es sind relativ strenge Kriterien, deshalb fallen nur sehr wenige Familien oder Privatpersonen in diese Kriterien, die diese Kriterien erfüllen und das sind eigentlich wirtschaftliche Kriterien. Die haben einen Riesenvorteil und deshalb, das ist ein konkretes Beispiel, an dem derzeit gebaut wird, dass ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, aber das vielleicht als Beispiel dienen kann.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wird das mit der ISEE berechnet, diese wirtschaftlichen Voraussetzungen, die Sie genannt haben, und dann kann man eben zu begünstigten Konditionen kaufen oder wie funktioniert das?
0: Genau, da gibt es Einkommensstufen, das wird mit der einheitlichen Einkommenserklärung berechnet, Wohnungseigentum im, im Familieneigentum und die Notwendigkeit auch, Familiensituation und so weiter, und wenn man die Kriterien erfüllt, und die sind recht restriktiv. Das ist zum Beispiel einer der Punkte, die man irgendwo schon könnte vielleicht andenken, auch abzuändern. Es ist aber ein spezielles Rahmengesetz bei diesem Projekt, das nicht auf alle leistbaren Wohnungprojekte anzuwenden ist. Aber in diesem Projekt ist es recht restriktiv. Und auf jeden Fall ist es so, die Personen, die in diese Kriterien fallen, können zu sehr günstigen Bedingungen heute zu einem Wohnungseigentum kommen im Verhältnis zum freien Markt.
1: Ist es vielleicht so, dass wir auch zum Teil sehr hohe Ansprüche haben, was das Wohnen angeht, dass es auch deshalb als sehr teuer empfunden wird, weil wir eben ein Haus im Grünen am liebsten hätten, mit einem eigenen Garten, wenigen Nachbarn und so weiter? Ich glaube,
0: dass die Ansprüche vielleicht auch irgendwo gerechtfertigt sind, weil ich glaube schon, dass eine, eine moderne Gesellschaft eigentlich in der Lage sein sollte, modernes Wohnen mit guter Akustikisolierung, gutem Lichteinfluss, allen allen positiven Elementen, die eine moderne Wohnung oder ein modernes Haus zu bieten hat, eigentlich ermöglichen sollte. Und eigentlich in allen Gesellschaftsschichten. Deshalb finde ich eigentlich den Anspruch richtig. Natürlich sind im Speziellen bei uns das Haus im Grünen, das Sie gerade erwähnt haben, ein, eine sehr gefragte, speziell nach der Pandemie, eine sehr gefragte Immobilie, die natürlich objektiv, schwierig zu finden ist und ja, ich glaube, momentan gibt es dafür einfach wahnsinnig viel Nachfrage.
1: In Südtirol hat der Immobilienmarkt ja einige Besonderheiten. Eines sind die Konventionierungen, die auch gegen den Zweitwohnungstourismus helfen sollten. Wie sinnvoll oder erfolgreich ist denn dieses Instrument heute noch?
0: Ich glaube, die Konventionierung hat lange in Südtirol dazu geführt, dass exzessive spekulative Zweitwohnungsbauten auch vermieden wurden. Ich glaube, dass es heute mehrere Ansätze braucht, um der modernen Nachfrage oder der, der aktuellen Gesellschaft, auch der Nachfrage des Wohnens gerecht zu werden. Die Konventionierung kann sicherlich eines, ein Instrument dafür sein. Ich glaube, teilweise kann sie noch sinnvoll sein. Ich versuche gerade diese, die Konventionierung umzusetzen auf die aktuellen Projekte, die wir derzeit in verschiedenen Gemeinden betreuen. Es herrscht derzeit auch ein etwas, natürlicherweise etwas ähm, Unsicherheit in Hinsicht auf das neue Urbanistikgesetz, was auch in dieser Hinsicht anzuwenden ist. Und äh, deshalb wird das momentan aber von großem Einsatz von Seiten der Gemeinden auch umgesetzt und geprüft. Und ich glaube schon, dass die Konventionierung eines der Instrumente sein kann, um im Grunde denn eine eine nachhaltige Entwicklung auch des Wohnungsmarktes gestalten zu können.
1: Eine weitere Besonderheit ist die hohe Quote von Eigenheimen. Die liegt bei 80 Prozent in Südtirol, wodurch wir weniger anpassungsfähig sind, zum Beispiel an verschiedene Lebensphasen. Würde ein wenig mehr Mietkultur unserer Provinz guttun?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hängt Teilweise damit zusammen, dass, dass es eine starke Eigentumskultur gibt unter der Bevölkerung, die gerne Eigentum kauft, sobald es ermöglicht wird. Es hängt aber auch damit zusammen, dass es weniger institutionelle oder, oder private Investoren gibt, die auch größere Mengen an Mietwohnungen auf den Markt setzen. Ich glaube absolut, dass das notwendig ist, dass das auch in Zukunft ein Markt sein wird, weil einfach sich die Gesellschaft verändert und man sieht es ja auch immer wieder, dass Leute über Jahre hinweg in Lebenssituationen sind, wo sie sich noch nicht an Eigentum binden möchten und wo es auch nicht Sinn macht, dass sie sich an Eigentum binden. Und es ist wahnsinnig schwierig, guten mit Wohnraum zu finden. Also wiederum eine moderne Wohnung mit Balkon, mit allen Elementen, die eine moderne Wohnung zu bieten hat, von Akustikisolierung, Wärmeisolierung. Und es ist wahnsinnig schwierig, die zu finden und das kommt daher, dass es, nicht, Vergangenheit nicht so viele Investoren oder Institutionen gegeben haben, die privaten Wohnraum gekauft haben und den zur Vermietung freigegeben haben. Das ändert sich aber derzeit. Wir haben wahnsinnig viele Anfragen von auch Investoren, Unternehmen, Firmengruppen, institutionellen Investoren, die Wohnungsmietraum suchen, um den ermieten zu können. Es ist aber ein neues Segment für die Investoren, für die Bauträger, für, für, für die Nutzer und so weiter, aber das sich sicherlich bilden wird und das es auch braucht, in, in, in allen Gemeinden auch sicherlich.
1: Ist das auch ein Thema ein Hinblick auf den Fachkräftemangel? Gerade auch Unternehmen brauchen ja Wohnraum für qualifizierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die teils auch aus anderen Regionen Italiens und auch dem, auch aus dem Ausland kommen. Ja,
0: absolut. Ich glaube, das hängt absolut damit zusammen. Sehr oft sieht man das ja, sobald eine Fachkraft gefunden ist, eben aus einer anderen Region in Italien oder aus dem Ausland, dann stellt sich das nächste Problem der Wohnungssuche. Und deshalb absolut, also wir werden absolut auch oft von Firmen angesprochen, die Wohnungen, Wohnungen zum Mieten oder zum Kaufen suchen.
1: Was ist für eine Privatperson die bessere Lösung langfristig oder die bessere Entscheidung, kaufen oder mieten, beziehungsweise wovon hängt denn diese Entscheidung ab, wenn man die sich als einzelne, einzelner Mensch, als Individuum stellt?
0: Ich glaube, dass das wirklich eine sehr individuelle Entscheidung ist. Ich glaube aber schon, dass wenn, wenn eine Person in einer recht stabilen Lebenssituation ist, wo sie einen relativ planbaren Lebensverlauf hat, berufliche, familiäre Situation, dass es dann Sinn macht, eigentlich zu kaufen. Wir treffen sehr oft auch Wohnungskäufer, die eben auch in unserer Gesellschaft manchmal vier, fünf, sechs Jahre in einer Lage sind, wo sie nicht ganz genau wissen, wo es hingeht im Leben und nicht gekauft haben und dann nach vier, fünf, sechs Jahren sich dann aber trotzdem entscheiden zu kaufen. Deshalb, auf der einen Seite macht es keinen Sinn, sich zu früh zu entscheiden, wenn man sich alle Optionen offen halten will, aber auf der anderen Seite, ich glaube, wenn es eine recht stabile Situation ist, dann macht es Sinn zu kaufen, weil man dadurch einfach eine, eine Ausgabe, eine, eine Mietausgabe, die man hat, praktisch umsetzt und damit gleichzeitig Eigentum generieren kann.
1: Wie ist Ihre persönliche Situation? Kaufen oder mieten?
0: Ich wohne in einer Wohnung im Eigentum.
1: Sie haben ja auch Erfahrungen im Ausland gesammelt, sowohl als Student als auch als Berufstätiger. Gibt es etwas, das Sie aus dieser Zeit mitgenommen haben? Etwas, das wir uns in Südtirol in Hinblick auf den Immobiliensektor vielleicht abschauen könnten?
0: Für mich waren die Erfahrungen im Ausland sehr prägend, auch wenn ich diese sehr früh gemacht habe. Die waren für mich sehr prägend, im Speziellen im Immobiliensektor glaube ich schon. Ich glaube, wir haben bereits einige der Themen eigentlich angeschnitten vorhin. Das Thema des leistbaren Wohnens, das Thema der Vermeidung der Ghettoisierung von Zonen und Gegenden, im Speziellen die zum Beispiel die skandinavischen Länder werden immer als positive Beispiele zitiert, Dänemark oder andere, wo eben urbanistische Entwicklungen ermöglicht werden, dass nicht einzelne einzelne Zonen macht ein zweites Thema ist sicherlich der Mietmarkt das auch zum Beispiel in Deutschland ist ja immer das Beispiel das Alternativbeispiel zu Italien, wo 60 Prozent der Bevölkerung circa im Mieten im Mietmarkt sind und 40% Prozent im Eigentum. Und Deutschland hat einen sehr flexiblen Mietmarkt und einen weit entwickelteren. und es sind so ein Beispiel, zwei Beispiele, die ich eigentlich erwähnen würde, die ich schon mitgenommen habe.
1: Aktuell verschlechtern sich sowohl die Finanzierungsbedingungen als auch die Baukosten, also die Baukosten steigen. Bereitet Ihnen diese Entwicklung in gewisser Hinsicht Sorge?
0: Ja, also die Entwicklung bereitet mir ins, äh, insbesondere also Sorge in dem Sinne, dass einfach der Markt wahnsinnig, der, wenn wir jetzt mal von den Baukosten sprechen, ein sehr unüberschaubarer Markt ist. Und im Speziellen auch, wir arbeiten sehr gerne auch mit lokalen Handwerkern zusammen, also wir versuchen immer im Umkreis eines, einer jeweiligen, eines jeweiligen Bauwerkes auch Handwerkern die Möglichkeit zu geben, dort zu arbeiten. Das heißt, wir haben oft auch kleinere Handwerksbetriebe, die auf einem Bau arbeiten, die weniger Möglichkeit haben, sich vielleicht vor, so, vor solchen Entwicklungen zu schützen und die dann äh, natürlich sich auch hier in einer schwierigen Situation befinden, gleich äh, wie natürlich wir selbst deshalb es ist schon eine, eine eine große Unruhe auf der anderen Seite denke ich bin ich auch der Überzeugung dass sich das wieder beruhigen wird und was ich auch gesehen habe ist im Grunde dass wenn man eine konsolidierte Beziehung hat zu seinen Lieferanten und zu allen Beteiligten im, im Bau, dass dann auch diese Entwicklung eigentlich gemeinsam getragen werden kann. Wenn es hingegen einzelne Spekulanten gibt in der, in der Kette, dann ist, zahlt natürlich ein anderer äh, den Preis von einer sehr großen Preisvolatilität. Aber äh, ja, ich glaube grundsätzlich schon, Ja, klar, das muss man äh, sehr gut verfolgen, aber größere Sorgen. Wir leben in einer sich schnell verändernden Welt und mit dem muss man irgendwie versuchen, auszukommen.
1: Das andere Thema, die Finanzierungsbedingungen, die sich gerade auch ändern bzw. verschlechtern.
0: Die Finanzierungsbedingungen natürlich auch. Das ist, ist natürlich auch ein Thema, das uns beschäftigt. Auch hier, es verändert sich natürlich. Tendenziell wird die Immobilie als eine inflationsstabile Investition gesehen und wir sehen es auch an ganz konkreten Entscheidungen. Wir wollten vor kurzem mein Grundstück zum Beispiel ankaufen für ein neues Projekt und während der Verhandlungen hat der Verkäufer praktisch nochmal Meinung gewechselt Er hat gesagt, ja, wenn ich jetzt das Geld auf meinem Konto habe, dann, dann wird das immer weniger wert, ich werde lieber das Grundstück behalten und deshalb, ist es, es hat einen Einfluss auf die Entscheidungen. Tendenziell glaube ich, dass insbesondere Wohn Wohnimmobilien nicht die absoluten Verlierer von, von dem nächsten Inflationsumfeld sein werden. Aber klar, es ist eine große Veränderung und es ist eine sehr schnell verändernde Zeit momentan, wo man immer wieder auch als Unternehmen reagieren muss und sich anpassen muss.
1: Ab welchem Zinsniveau denken Sie, dass die Immobilienpreise sinken könnten?
0: Ich versuche das zu verfolgen und herauszufinden, aber ich habe eigentlich nicht absolute Beispiele gefunden oder beziehungsweise auch in der, in der Theorie hinter, hinter den ganzen Beobachtungen von Immobilienmärkten im Zusammenhang mit Zinspolitik gibt es nicht eine eindeutige Zinsschranke oder Zinsniveau und es gibt auch nicht einen eindeutigen Zusammenhang. Deshalb, es könnte auch sein, dass die Immobilienpreise, weiter steigen werden mit den Inflationen, weil es gibt zum Beispiel viele Elemente auch im in Inflationsumfeld, das auf die Immobilienpreise einen Einfluss hat. Beispielsweise nur, dass neue, alle neue Bauten sehr viel teurer sein werden und dadurch automatisch keine Neubauimmobilien zum gleichen Preis wie eine heute bereits errichtete Wohn äh, Neubauimmobilie auf den Markt kommen kann von der rein, von der Kostenstruktur. Und deshalb, es gibt sehr viele Faktoren, Einiges deutet darauf hin, dass die Wohnimmobilien mindestens teilweise noch mit der Inflation mitsteigen wird und mit den Zinsen. Was dann natürlich in, äh, mit ganz großen Schwankungen passieren wird, das wird sich erst zeigen.
1: Sie haben vorhin das Segment Wohnen angesprochen und wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Im Zuge der Corona-Krise standen zwei andere Segmente stark im Fokus, auch stark unter Druck, Büros und Handelsimmobilien. Wie sind die Aussichten dort? Also, unser
0: Kernbereich ist wirklich die Wohnimmobilie. In den anderen Sektoren ist es, ist es sehr spezifisch. Es sind sehr limitiertere Märkte. Deshalb man kann wir ja, haben erst kürzlich von zum Beispiel einem Büromarkt in einer Gemeinde in Finchgau gesprochen. Es ist sehr schwierig, dort auch überhaupt von einem Markt zu sprechen, weil einfach im Jahr zwei, drei, zehn Büroimmobilien verkauft oder vermietet werden. Und daher ist es ein sehr statischer Markt und es gibt zwar den Markt und auch die Preise sind da, es ist dort schwieriger von einem Markt zu sprechen. Und beim Einzelhandel, glaube ich, ist es ähnlich. Es gibt viele, die, der sehr, sehr gut funktioniert und sehr gut geht und andere es ist, glaube ich, dort eher fragmentierter zu betrachten, wirklich die spezifische Immobilie, die spezifische Nutzung. Ja.
1: Dann frage ich umgekehrt, haben Sie Veränderungen bemerkt bei den privaten Immobilien, also bei den Wohnimmobilien, werden mehr Wohnimmobilien nachgefragt, wo auch die Möglichkeit ist, ein Homeoffice zum Beispiel zu integrieren?
0: Ja, definitiv. Also die Nachfrage hat sich definitiv geändert auch in den letzten ein, zwei Jahren, speziell in Hinsicht auf Homeoffice und auch auf andere Tätigkeiten, beginnend von einem Yogaraum oder einen Outdoor-Balkon und für jemanden, der eine eine Kochpassion hat, der will eine größere Küche haben oder jemand eine Lesepassion hat, will einen Leseraum haben. Oder das hat man eigentlich schon definitiv gemerkt, dass die eigenen vier Wände an Wichtigkeit angenommen haben und dass die Leute versuchen, dort ihre Passionen oder Leidenschaften und, oder Berufe zu berücksichtigen.
1: Sind auch Immobilien mit Schwimmbädern stärker nachgefragt?
0: Ja, ich glaube auch, definitiv. Also das hängt auch, glaube ich, damit zusammen. Absolut.
1: Weil wir gerade bei Trends sind, welche Entwicklungen erwarten Sie denn insgesamt für Ihren Sektor in den kommenden Jahren?
0: Ich glaube, dass es weiterhin immer mehr dahin geht, dass die, der Wert einer Immobilie durch die Nutzung bestimmt wird und dementsprechend, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Wohnimmobilien bleiben, dass sich stärker auch eben einzelne Segmente bilden werden, vom Leistbaren Wohnung, von Zweitwohnungen von Mietwohnungen, von verschiedenen Segmenten, die dann genau auf den Nutzer zugeschnitten sind und dadurch eben eine spezielle Nische abdecken und auch den Wert generieren. Und so glaube ich es auch, dass es auch in den anderen Bereichen sein wird. Natürlich der Trend der Nachhaltigkeit, der erst am Anfang ist und der momentan noch sehr unüberschaubar ist und sehr schwierig zu durchschauen ist, was ist wirklich nachhaltig und was ist, wird eher als Kommunikation verwendet. Deshalb, ich glaube, das sind Trends, die uns begleiten werden. Ja.
1: Bevor ich hier noch mal kurz nachhake, eine Zwischenfrage. Ist der Rat, Lage, Lage, Lage an Immobilieninvestoren immer noch der beste?
0: Ich glaube, Lage, Lage, Lage ist immer ein guter, guter Rat und ist auch ein gutes Sprichwort. Auch hier an Investoren würde ich sagen, man sollte auf die spezifische Nutzung achten, die eine Immobilie hat oder haben kann, um wirklich Investitions Investitionsentscheidungen zu treffen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn ich eine Industriehalle zum Beispiel kaufe als Investition, dann sollte ich darauf achten, wenn ich da auch einen soliden Mieter habe, dass, ich, dass es auch einen Markt gibt oder Alternativnutzungen. Wenn ich als selbe, wenn ich eine Gastronomie, Restaurant, Immobilie als Investition betrachte. Und ich glaube einfach, dass der Wert die Lage ausschlaggebend ist, aber der Wert eben einfach auch mit der Nutzung und auch mit den, den Möglichkeiten, die eine Immobilie bietet, zusammenhängt.
1: Kommen wir zurück zu den Trends. Sie haben bereits die Nachhaltigkeit angesprochen, dass es auch schwierig ist, Greenwashing von wirklicher Nachhaltigkeit zu unterscheiden. Haben Sie in, Ihren, in Ihrem Unternehmen bereits erste Maßnahmen getroffen oder erste Überlegungen angestrengt, wie man dieses Thema angehen könnte?
0: Ja, wir sind derzeit bei einem Projekt dabei. Ich darf noch nicht ganz zu viel darüber sagen, weil wir sind derzeit in Ausarbeitung, aber wir, sind, wir haben uns genau diese Frage gestellt und das Thema, ich sehe, das Thema liegt eigentlich unseren Mitarbeitern auch sehr am Herzen, mir persönlich auch und ich ich sehe, dass, dass das auch die Mitarbeiter sehr schätzen, wenn das Thema konkret angegangen wird. Es ist natürlich kein einfaches Thema. Es ist nicht eine Sache, die man in einem Tag lösen kann. Aber wir arbeiten derzeit mit Hilfe von externen Experten, einem Professor aus Deutschland und verschiedenen anderen externen äh, Experten in dem Bereich, um ein Nachhaltigkeitssiegel auszuarbeiten für unsere Firma, Das Projekte über die maximale, so heißen wir es, bekannte Zertifizierung, in unserem Fall hier das Klimahaus A-Nature, ist ja derzeit die gängigste und, und in dem Fall auch die, die höchste Zertifizierung von zum Beispiel den Wohnimmobilien. Projekte nochmals praktisch zertifizieren mit Kriterien, die darüber hinausgehen von den Handwerkern, die da arbeiten, die aus einem gewissen Umkreis kommen von der Baustelle, direkte Mitarbeiter, also dass keine Subunternehmen arbeiten, auch ein gängiges Thema und Probleme auch teilweise auf den Baustellen, dass einfach ein riesen Preisdruck entsteht und somit ist, das ist auch ein eine Qualitätskriterium oder Nachhaltigkeitskriterium, dass Leute, die wirklich einen Beruf ausüben auf der Baustelle arbeiten können. Materialwahl und Herkunft der Materialien, natürlich die Energieerzeugung und der Energieverbrauch und die Einsetzung einer besonderen Technologie oder eines besonderen Materials. Wir arbeiten derzeit zum Beispiel daran, ein Projekt teilweise mit einem Hanfziegel zu bauen. Wir haben bei einem anderen Projekt Mineralstoff als Dämmung eingesetzt. Wir haben Holzfasern eingesetzt. Also wir versuchen derzeit bei verschiedenen Projekten einzelne Materialien einzusetzen, um auch für uns die Erfahrung zu gewinnen, was können wir umsetzen auf alle Projekte. Und deshalb arbeiten wir derzeit in diesem Projekt intern und, und möchten eben auch dieses Siegel so darstellen, dass es verifizierbar ist für jeden Dritten, für die Öffentlichkeit oder für eine dritte Person, die sagt, warum soll dieses Projekt nachhaltig sein? Ja, aus diesen und diesen handfesten und nachweislichen Gründen. Das ist eigentlich für mich ein, ein, wichtiger, ein wichtiger Aspekt, dass eben diese Kriterien nachweislich sind und auch verständlich und eben nachweislich für, für jedermann auch sind.
1: Spielt da auch die Wiederverwertbarkeit von Materialien eine Rolle?
0: Absolut, das Wiederverwertbarkeit, das beginnt zum Beispiel beim Abbruch von Gebäuden, das fällt mir gerade ein, weil wir das vor kurzem diskutiert haben, dass man einen Abbruch vor Ort verarbeitet und wieder vor Ort einsetzt und dann natürlich eben auch bei den Materialien, und die verwendet werden oder beziehungsweise auch schon bei der Entscheidung von Immobilien, wird ein Gebäude abgerissen oder nicht. Und wir haben in den letzten Jahren des Öfteren bewusst eine Entscheidung getroffen, nein, lassen wir das Gebäude stehen. Es ist ja nicht, zwar nicht unter Denkmalschutz oder anderweitig, aber lassen wir das Gebäude stehen und versuchen, es intelligent umzunutzen oder umzubauen. Und es, hat, es sind ganz viele Entscheidungen von der Planung, Entwicklung bis hin zur Ausführung.
1: Ein weiteres Thema ist die Digitalisierung, die eigentlich alle unsere Lebensbereiche und Arbeitswirtschaftsbereiche beeinflusst. Inwiefern ist die Digitalisierung in Ihrem Unternehmen ein Thema? Die
0: Digitalisierung ist, glaube ich, schon ein Thema. Wir, wir arbeiten daran. Wir haben versucht, verschiedene Prozesse und Softwares in den vergangenen Jahren einzuführen und haben teilweise dies auch mit Erfolg eingeführt. An vielen Bereichen arbeiten wir noch zwischen der Digitalisierung und den, den effektiven Nutzen, die man dann daraus ziehen kann, liegen natürlich auch Welten beziehungsweise man muss einfach sehr genau abwägen und wir sind auf dem Weg.
1: Gibt es da konkrete Beispiele, die Sie nennen können, äh, auch welchen Nutzen man vielleicht als Kunde am Ende daraus zieht?
0: Wir haben eine Verkaufssoftware, die wir sehr intensiv nutzen und der Nutzen, der sich sicherlich also der den wir daraus hatten auch, ist einfach eine Optimierung des gesamten Prozesses von der Erstanfrage bis zur Bearbeitung eines Kunden bis zur Nachverkaufunterschrift in der Baubearbeitung, dass die gesamten Informationen eines Kunden weitergegeben werden, weil ein Kunde interessiert sich ja zuerst mal per Telefon und macht fünf äh, Gespräche und äh, erwähnt darin schon seine Vorlieben oder seine... Sagt, ich möchte unbedingt eine... eine bestimmten Boden oder irgendwelche Details, die er im Wohnungskauf berücksichtigen möchte. Und diese Informationen werden dann aufgenommen und werden dann weitergegeben, sodass dann praktisch auch in der Bauausführung diese Informationen bereits bekannt sind. Und das ist jetzt zum Beispiel eine konkrete Software, die uns sehr gut gelungen ist einzuführen, die sehr gut genutzt wird und wo auch, ja, ich glaube, wo ein konkreter Nutzen dahinter steht. In anderen Bereichen arbeiten wir noch daran.
1: Ein ganz anderer Bereich, ein ganz anderes Thema. Bei zwei Ihrer Projekte, einem in Schlanders und einem in Meran, haben Sie für die Finanzierung unter anderem Crowdfunding genutzt. Wieso haben Sie sich dafür entschieden? Wir haben uns
0: damals, es war in Schlanders, glaube ich, 2016, das war eines der ersten Projekte in Italien, die mit diesem Finanzierungsinstrument finanziert wurden, auch dafür entschieden, weil ich finde, es ist eigentlich eine interessante Form, mit der man es auch ermöglichen kann, zum Beispiel Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter, sich bei einem Projekt zu beteiligen. Ja, es hat eigentlich einen recht guten Einfluss, wir wusste natürlich auch zu Beginn nicht, was hat das für einen Einfluss auf das Projekt. Ist, wird es gut gesehen? Wird es schlecht gesehen? Aber ich glaube, es ist eigentlich sehr gut angekommen. Es ist einfach eine Form, wo wir auch einen Teil des, eines Gewinnes, eines Projektes teilen können. Und wir sind auch beim Überlegen, bei verschiedenen anderen Projekten noch ähnliche Formen anzudenken. Das ist natürlich ein neues Segment seit einigen Jahren und ja, wir werden überlegen, ob wir es in Zukunft auch wieder bei einem Projekt anwenden.
1: Wie sieht das in der Praxis aus? Ist das wie bei anderen Crowdfunding-Projekten, dass man sich für eine Beteiligung entscheiden kann oder gibt es einen fixen Betrag, den man beisteuern muss und am Ende wird man dann am Gewinn beteiligt?
0: Es gibt eigentlich bei den Kampagnen, die wir gemacht haben, war der Minimumbetrag 500 Euro und es gab dann Investoren, die von ca. 500 Euro bis hin zu 40, 50.000 Euro, glaube ich, war der Höchstbetrag, der investiert wurde, die investiert wurden und äh, gemacht wurden. Also, ja.
1: Und wie viele Investoren waren es am Ende insgesamt?
0: Es waren mehrere hundert Investoren. In Schlanders, glaube ich, waren es um die 300 und im Iran ein bisschen mehr, drei, 400 Investoren. Und ja, wir werden auch immer wieder darauf angesprochen, ob wir wieder mal ein Projekt mit Crowdfunding mitfinanzieren. Derzeit ist noch keines geplant, aber es könnte sein, dass das ein oder andere Projekt auch noch in Zukunft kommen wird.
1: Wie groß war da die, dann die Rendite am Ende?
0: Die Rendite war zwischen 8 und 9 Prozent bei den bei den beiden Projekten und ja, wir haben auch in beiden Fällen eigentlich den Businessplan, den ursprünglichen, leicht übertroffen und dann die Rückzahlung gemacht und haben deshalb auch immer wieder Anfragen von Investoren, die sich bei Projekten beteiligen würden. Ich finde es eigentlich eine sehr tolle Form, weil es eben auch Lieferanten oder Nachbarn oder Leuten, die ein Projekt kennen, eine Möglichkeit geben, einen Betrag in ein Projekt zu investieren, das vor Ort ist, dass sie, sehen, dass sie sehen, wie es gebaut wird und wie es realisiert wird.
1: In gewisser Weise hängt meine letzte Frage, bevor wir dann zum Abschluss kommen, damit zusammen. Denken Sie, dass derartige innovative Ansätze Ihr Unternehmen erfolgreich machen, beziehungsweise was sind denn Ihre Erfolgsgeheimnisse? Das ist sehr schwierig zu sagen. Wir haben sehr viel harte Arbeit
0: <lacht> hinter uns. Wir sind alle sehr stark eingesetzt und wir haben eine sehr motivierte Mannschaft, die auch sehr hart arbeitet. Jeden Tag, wir haben gerade eine intensive Zeit und es ist eigentlich sehr schön zu sehen, mit welcher Begeisterung unsere Mitarbeiter sich auch hinter unsere Projekte stellen und die Projekte angehen. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein großer Beitrag, um ein Projekt erfolgreich abwickeln zu
1: können. Die
0: Motivation und Begeisterung unserer Mitarbeiter.
1: Dann kommen wir wirklich zum Abschluss und zu drei kurzen Fragen, die Sie bitte auch ganz kurz beantworten. Ein persönliches Vorbild für Sie ist?
0: Mein Vater.
1: Ihr Traum vom Wohnen? Flexibel. Was hält Sie in Südtirol? Das Land und die Leute. Herzlichen Dank, Herr Pohl, und weiterhin alles Gute. Vielen Dank,
0: Herr Descher, und alles Gute. Dankeschön.
1: Danke auch an alle, die uns zugehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Für alle, die in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ. Oder besuchen Sie uns online unter www.swz.it. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.